1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtaş.
0: Ben Savaş Çönmek.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bugün sevgili Savaş Çömlek'le ilk programımız. Geçen hafta Savaş'ı gıyabımda tanıtmıştım kısaca kendi sözleriyle de olsam. Savaş belki bugün sen birkaç cümleyle kendini tanıtmak istersin.
0: Benim için e, Selin'in geçen hafta yaptığı tanım e, uygundur. Aynısını tekrar edeyim isterseniz. Yeşil Gazete emekçisi, emektarlarından daha doğrusu. Aynı zamanda tıp doktoruyum, akademisyenim ama... Bu programa hayalperest, yeşil aktivist olarak katkıda bulunmayı
1: planlıyorum. Çok teşekkürler. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum beraber neler yapacağız. <gülüyor> İlk olarak iklim bülteniyle başlayacağız. İklim bültenimizde Hindistan ve Pakistan'daki sıcak hava dalgaları var. Aynı zamanda iklim krizinin küresel piyasaları etkileri üzerine bir rapordan da söz edeceğiz. Sıcak hava dalgaları da bu raporun önemli parçalarından biri. E, son olarak da nesli tükenmekte olan canlılardan söz ederek ekoloji bültenimize geçeceğiz. Ekoloji bülteni için savaşa dönüyorum.
0: <gülüyor> ekoloji bülteninde ise bugün maden kanun, kanunundaki değişikliklerin ordudaki sonuçlarından bahsedeceğiz. Urfa'da görülen çizgili sırtlarını anlatacağız. Finlandiya nükleer santralinin akıbetini konuşacağız ve Marmara'daki Müslümanlardan bahsedeceğiz. Bu hafta röportajımızı Yeşiller Partisi eşsözcüsü Özlem Taşdemir Teke ile yaptık.
1: Çok da güzel bir söyleşi oldu. Son olarak İnsan Hakları ve Demokrasi Bültenimizde de e, Türkiye'deki kadın cinayetlerinden, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kürtaj tartışmalarından ve basın özgürlüklerinden söz edeceğiz. Şimdi bu güzel program başlamadan önce e, keyifli bir parçayla açılış yapalım. BB King'den To Know You, Is To love You dinleyeceğiz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Yeşil Vadisi iklim haberleriyle başlıyoruz. Gündemimizin ilk maddesinde e, Hindistan ve Pakistan'daki aşırı sıcaklıklar var. Yüksek sıcaklık rekorları kırıldı e, bu hafta. Aslında geçtiğimiz 6 haftadır devam eden bir durum bu. Hindistan'ın bazı bölgeleri son 122 yılın en sıcak Nisan ayını yaşadı. Bu süreçte 25 kişi yaşamını yitirdi. Çünkü gerçi şu an bir hekim var. Dolayısıyla umarım doğru şeyler söyleyeceğim ama insanın sağlıklı kalabilmesi için vücut ısısının 37 derecede tutulması gerektiği söyleniyor haberde. Ee, ve bu başarılamadığı için de birçok insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir süreç oldu. Ee, biraz sonra tekrar aslında detaylı olarak bahsedeceğiz ama aslında bu herkese eşit olarak etkileyen bir durum da değil. Çünkü daha refah içinde yaşayan kesimler işte Ofisleri klimalı, evleri klimalı vesaire ama sokakta açık havada çalışmak zorunda kalan insanlar, klimaya erişimi olmayan insanlar için çok daha ciddi bir durum söz konusu. Bunun bir diğer etkisi tarıma verdiği zarar. Birçok ekinin kuruması, buğday veriminin yarı yarıya düşmesi. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın da neden olduğu kıtlık korkularını perçinleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve bölgedeki çiftçiler bu durumdan oldukça dertliler. Hem ne yapacaklarını bilmiyorlar, hem devlet yardımları yetersiz ve çok ciddi maddi kayıp var söz konusu. Bir çiftçi acı çekiyoruz ve buna gücümüz yetmiyor demiş. E, aynı zamanda bölgede barajlar boşaldı, e, şehirlere bir güne e, erişen süre boyunca elektrik verilemediği oldu. Pakistan'ın iklim bakanı Sherif Raymond bu konuda bir e, görüş bildirmiş. Ülkenin bir kriz krizle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Raymond'a göre ülkenin kuzeyindeki buzullar da sıcak dalgasıyla ile birlikte eriyor. ...ve yakın zamanda bir sel tehlikesi olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuş. Bu sıcak hava dalgalarının bütün ülke için bir uyarı teşkil etmesi gerektiğini söylüyor aslında. Guharat Afet Yönetimi Enstitüsü'nden Abiyan Ticari'de aşırı sık uzun süreli sıcak dalgalarının artık gelecekteki bir risk değil... ...bugün baş başa olduğumuz, yaşanan ve kaçınılmaz olan bir problem olduğunu söylemiş. Uzmanlara göre rekor sıcaklıklar kadar aşırı sıcaklıkların süresi de önemli... Başlangıçta söylediğimiz gibi bu sürecin 6 haftadır devam ediyor olması bu kadar zararlı ve öldürücü olmasının da sebeplerinden bir tanesi. Aşırı sıcak derken ne demek istiyorum derseniz 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan bahsediyor. 49 dereceler ölçülmüş ülkenin birçok yerinde. Dolayısıyla çok ciddi bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü Hindistan ve Pakistan'daki sıcaklıklar değişen bir iklimde beklediklerimizi tutarlı. Isı dalgaları daha sık ve daha yoğun. Ayrıca geçmişe göre daha erken başlıyor uyarısına bulunmuş. Başlangıçta söylediğimiz gibi bu bir iklim adaleti meselesi aynı zamanda. En yoksul kesim için bir ölüm cezası olarak tanımlanıyor. 2015'teki sıcak dalgasında en az 2081 kişi hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla şu anki 25 kişilik için ölüm için kıyaslamalı olarak bakarsak, yani buna şans diyemeyeceğim dilim varmıyor ama çok daha kötülerinin de mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Burada birçok zarardan bahsettik. Can kayıpları, mahsul kayıpları, susuzluk, elektriksizlik gibi. Hep söylüyoruz iklim krizin ekonomik etkileri de olacak. Bu yakın zamanda 135 ülke üzerinde yapılan bir araştırmaya da konu oldu. Araştırmayı yapan şirket S&P Global diyor ki iklim krizi, iklim riskleri kaynaklı ekonomik kayıplar konusunda hangi ülkenin ne ölçüde kırılgan olduğunu ölçmeyi hedefliyorlar bu araştırmayla birlikte. Bu araştırmaya göre iklim değişikliği 2050 yılına kadar Yıllık küresel ekonomik hastalığının %4'ünün kaybına neden olabilir. Ve yine aynı şekilde dünyanın yoksul bölgeleri iklim krizinden daha orantısız ve sert şekilde etkileniyorlar. Buna iyi bir örnek Güney Asya'nın kırılganlığı. Güney Asya'nın kırılganlığı Kuzey Amerika'dan 3 kat, Avrupa'dan ise 10 kat fazla. Güney Asya'yı bekleyen tehlikeler arasında orman yangınları, sel baskınları, büyük fırtınalar, su kıtlıkları var. Burada da şunu vurgulamak önemli. Dünyanın her yeri iklim krizinden aynı şekilde etkilenmiyor. Farklı bölgeleri farklı riskler bekliyor. Örneğin Sahra altı Afrika'da sıcak hava dalgaları ve kuraklık söz konusuyken Doğu Asya ve Pasifik ülkelerinde fırtına ve seller risk teşkil edecek. Peki ya Türkiye derseniz Türkiye'nin karşı karşıya olacağı en büyük risklerden biri sıcak hava dalgaları. Sıcak hava dalgalarının Türkiye nüfusunu %96'sına etkileyeceği söylenmiş. Karim arazilerinin yüzde ise su sızmasıyla karşı karşıya. E şimdi e, iklim krizinin bir de tabi bildiğiniz gibi türlere ciddi bir etkisi var. 6. yok oluş olarak tanımlanan bir süreçten geçiyoruz. Buna ilişkin bir araştırma Princeton Üniversitesi tarafından Science dergisinde, Princeton Üniversitesi'nin araştırmacılar tarafından Science dergisinde yayınlandı. 250 milyon yıl önce deniz türlerinin %90'ından fazlasını öldüren büyük ölümden daha büyük bir yok oluşun kapımızda olduğu söyleniyor. Büyük ölümü 2 milyon yıl boyunca devam eden dev volkanik patlamalar sebep olmuştu. En azından en iyi tahmin bu yönde. Araştırmaya göre ise insan kaynaklı iklim değişikliği bu bahsettiğimiz değişimden 2 kat daha tehlikeli. Büyük ölüm karada yaşayan omurgalılarında %70'ini yok etmişti. Deniz organizmalarının %90'ı ise okyanusların aşırı ısınması, oksijensiz kalması ve asitlenmesi nedeniyle yok olmuştu. Araştırmaya göre iklim değişikliği 4 dereceden fazla ısınmaya yol açarsa... Okyanus yaşamı birkaç yüzyıl içerisinde tamamen değişecek ve çok büyük bir yok oluş yaşanacak. Çare ne derseniz her zamanki gibi ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmak diyebiliriz. Benzer bir araştırma sürüngenler üzerinde yapılmış. Bu aslında bir analiz ve bugüne kadar yapılan en büyük analiz olarak tanımlanıyor. 52 uzman son 17 yılda 6 kıtada 900'den fazla bilim insanından katkı alan küresel sürüngen değerlendirmesini analiz etmişler. Bu analiz de Nature dergisinde yayınlanmış. Buna göre sürüngen türlerinin %21'i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 10.196 türün 1829'unun tehdit altında olduğu saplanmış. 1489'unun durumu ise tespit edilememiş. Dolayısıyla risk aslında düşündüğümüzün de üzerinde olabilir. Ve bu durumun ekosistemler üzerinde feci etkisi olabileceği söylenmiş. Neden dersiniz aslında sürüngenler ekosistemler açısından çok önemliler. Bunu çok bilmiyor olsak da neden böyle olduğunu Gardina konuşan araştırmanın eş başkanı ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN'in Biyoçeşitlilik Değerlendirme Birimi Yöneticisi Neil Cox'tan dinleyebiliriz. Şöyle demiş Cox, ''Sürüngenleri ortadan kaldırırsak zararlı böceklerdeki artış gibi talihsiz zincirleme etkilerle ekosistemleri kökten değiştirebilir. Sürüngenler de dahil olmak üzere biyolojik çeşitlilik insanlar için sağlıklı bir çevre sağlayan ekosistem hizmetlerinin temelini oluşturur.'' Diyor. Evet, böylelikle iklim mültenimizin sonuna geliyoruz. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Albert Collins'dan Cold Cold Feeling'i dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler açık arasınız 95.0 Yeşil Hava Adiz programında Yeşil Gazete'nin ekolojik haberleriyle başlayacağız. Birinci haberimiz Ordu Çevri Derneği'nin yaptığı açıklamayla ilgili. Ordu Çevri Derneği Yönetim Kurulu 11'i Ordu'da olmak üzere Türkiye genelinde 699 sahanın Maden arama amacıyla ihaleye çıkarılacağını duyurmuş. Madencilikle ilgili bu tasarrufun, iktidarın bu tasarrufunun sonuçlarını anlamak için şu rakamlara bakmak lazım. Ordu ilinin %74'ü maden ruhsatları ile ruhsatlandırılmış. Dolayısıyla Çevre Derneği yaptığı açıklamada Dayanışma talep ediyor. İktidar ülkenin dört bir tarafını maden şirketlerine ihale ediyor. Bunun devam edeceği ortada. Artık sesimizi yükseltme zamanı. İhale yapılacak yerin kendi yaşadığımız alana gelmesini beklemek yanlış bir tutumdur. Ortak irade ve ortak ses çıkarmak zorundayız demişler. Yeşil Gazete'nin güzel bir özelliği var. Dijital gaz- gazeteciliğin avantajlarını kullanıyoruz tabii. Bu konuyla ilgili daha önce yapılmış haberlere ulaşabiliyoruz. Aynı konuyla ilgili Tema'nın hazırladığı bir rapor var yakın zamanda. Yine e, Ordu Şehre Derneği'nin yaptığı açıklamadaki bilgiler tekrar edilmiş. ordunun yüzde %74'ü madenlere ruhsatlanmış. Aynı zamanda daha dramatik bilgiler de var. Ordu'ya bağlı 8 ilçenin Fatsa, Çatalpınar, Çamaş, Gülyalı, Gürgentepe, Karadüz, Karataş, Ulubey ilçelerinindeki ruhsat oranın %100'e yaklaştığı bildirilmiş. Orman alanlarının %65'i madenler için ruhsatlandırılmış. Nadir flora ve fauna barındıran, dünya ölçeğindeki önemli ekosistemlerin %80'i madenler için ruhsatlandırılmış. Tarım alanlarının %76'sı madenler için ruhsatlandırılmış. Meraların %64'ü madenler için ruhsatlandırılmış. Bu ruhsatlandırmanın bu kadar yaygınlaşması, bütün şehirleri kapsamasının arkasında ne var diye baktığımızda yine Teman'ın yaptığı rapordan öğrendiğimize göre maden kanunda yapılan değişiklikler var. Bu yapılan maden kanundaki değişiklikler anlaşıldığı kadarıyla hiç iyi niyetli gözükmüyor. İtidara rant dağıtmak için kullandığı bir araca dönüşmüş vaziyette çünkü doğanın ve onun parçası olan insanın yaşamının devam etmesi için son derece kıymetli olan değerli ekosistemlerin, tarım alanlarının, meraların madenciliği açılması, arkeolojik alanların madenleri açılması gerçekten iyi bir e, niyet barındırıyor olmasa gerek. İkinci haberimiz Urfa'da çizgili sırtlan ölü bulunduğu haberi. Gerçekten Türkiye'de çizgili sırtlan bulunduğunu Yeşil Gazeteden ilk defa öğreniyorum. Haber Yeşil Gazetenin özel haberi Fırat Bulut tarafından hazırlanmış. Bioçeşitliliğin ne kadar değerli olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Ekosistemin korunmasının değerini gayet iyi biliyoruz. Yakın zamanda yaşadığımız salgınlardan. ...ekosistemin zarar görmesinin nelere yol açabileceği hakkında bir fikir edindiğimizi düşünüyorum. Urfa-Bozova ilçesi, küçük Tülmen köyünde yol kenarında nesil tükenmek tehlikesi altında olan çizgili bir sıstılan ölü bulunmuş. Ölüm nedeniyle ilgili yurttaşlardan Fatih Çiftçi'nin yaptığı yorumlar muhtemel araç çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Daha önce Tülmen köylüleri canlı olarak da bu hayvanı bölgede görmüşler. Gazeteci Fırat Bulut'un yaptığı araştırmaya göre Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kategorisine göre nesil tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alıyor çizgili sırtlan, Kuzey ve Doğu Afrika'da, Asya'da, Kafkasya'da, Güneş Sibriya'da yaşıyor. Özellikle e, Türkiye'de de Akdeniz, Ege, Güneydoğu, Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Bu olayla ilgili... Dizli Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcısı Alaaddin Kaya Sırtlanlar için bu bölgenin muhtemelen bir geçiş güzergahı olarak kullanıldığını, bu türün genelde dağlı kalanlarda, kayalık kalanlarda yaşamayı tercih ettiğini, çok mecbur kalmadıkça, aç kalmadıkça düzeğine inmediklerini, büyük ihtimalle o mevkiyi geçit olarak kullandıklarını söylemiş. Maalesef yollarda kazalar sonucu çok sayıda kayıp oluyor. Yollarda bu hayvanların geçebileceği bir menfes tünel veya geçit yapılması gerekir canlı gördüğümden daha fazlasını bu şekilde yollarda ölü görüyorum diyerek tedbir alınması gerektiğini belirtmiş. Doğa Koruma Müdürlüğü ise gerekli asasiyeti gösterdiklerini söyleyip bu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmışlar. Biz bu işleri gayet iyi yapıyoruz demişler. Doğrusu bu işleri doğru yaptıklarını biz de inanıyoruz. Ancak e, basın dahil olmak üzere toplumsal duyarlılık ve destek olmadan doğu korumanın başarılı olmasının mümkün olmadığını açıklama yapmaktan çekinen doğu koruma müdürlüğüne anımsatmak isteriz. Bir sonraki haberimiz ise Filyandiya'daki nükleer santralle ilgili Rosatom Rus şirketi Rosatom'la birlikte çalışan yerel nükleer enerji şirketi Rosatom'la yaptığı anlaşmayı iptal ettiğini duyurmuş. Gerekçi olarak da Rosatom'un Rus şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmekte sürekli geç kaldığını bildirmişler. Ukrayna Savaşı'nın getirdiği riskleri yönetmeyi de başaramadığını açıklamışlar. Anlaşıldığı kadarıyla Ukrayna Savaşı özellikle Finlandiya'da Rusya'nın sürdürdüğü bu tür projelere karşı ciddi bir endişe yarattığı anlaşılıyor. Bildiğiniz gibi Nükleer santral inşaatı dünyada son yıllarda çok az yapılan bir şey. Bunlardan bir tanesi Finlandiya'daydı. Uzun zamandır bu inşaat devam ediyor. Bir türlü sona erdirilemedi. Benzer bir inşaat da onlarca yıldır Akkuyu'da sürdürülmeye çalışıyor ülkemizde. Akkuyu'daki nükleer santral de Finlandiya'daki gibi, ancak statüsü bir miktar farklı Akkuyu bölgesi. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından nükleer santral yapmak üzere Rusya devletine hediye edildi. Yakın zamanda Yeşililer Partisi bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya ortaklığı ile yapılan AKKU nükleer santral projesinin risklerine dikkat çektiler. Saldırgan ve yayılmacı bir güce enerji ihtiyacı gibi son derece yetersiz ve yanlış bir gerekçeliği nükleer santral sahası hediye etmek kabul edilemez diyen geçirdiler, Akkuyu projesinin durdurulması için imza kampanyası da başlattılar. Dileriz Filyandaya'da durdurulan nükleer santral inşaatının bir benzerinde Akkuyu'da yaşarız ve Rusya Akkuyu'dan gönderilir. Dördüncü haberimiz tüm İstanbullular için Marmara Denizi'ne komşu olan iller için geçen yaşadığımız büyük bir felaketin yeniden geri döndüğünü gösteren bir haber. İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy açıklarında müsilaj görülmüş ve Doğan Haber Ajansı tarafından görüntülenmiş. Müsilaj tabii ki Marmara ekosistemi için korkunç bir felaketin habercisi. Yine Yeşil Gazete'nin Geçen yılki haberlerine geri dönersek, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın bir açıklaması var. Üzgünüm şu an Marmara Denizinin farklı bölgelerinde yüzeyde müsülaj görünür durumda ifadesini kullanmış. Geçen yıldan bu yana kirlik yükünün azalmadığı Marmara Denizinde müsülajın diplerde olduğunu ve hiç yok olmadığını belirtmiş. Kışın bitmesiyle müsilacın da yüzeye çıktığını belirten Mustafa Sarı, nedenler ortadan kalkmadan müsilacın ortadan kalkmasını bekleyemeyiz demiş. Denizin zamanı yok. Hep beraber mağaralar çevresinde yaşayan insanları denize yardıma çağırmamız gerek demiş. Geçen yıl başlayan müsilac sorunu nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu nihayet bir karar vermişler. İleri biyolojik arıtma atık su testinin kurulması önerilmiş. Bununla ilgili yasa önerisi hazırlanmış. Anlaşıldığı kadarıyla komisyon ve AKP birlikte bir yasa tasarısı hazırlamışlar. Henüz meclis genel kurulunda görüşülmemiş ama yasa tasarısı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa illere sınır olan il belediyelerini ileri biyolojik arıtma ...tesisi kurma zorunluluğu getirecekmiş. Bununla ilgili bütçenin ve desteğin nasıl sağlanacağına ilişkin bir takım görüşler yer alıyor. Ee, ne yazık ki Marmara Denisi'nin beklemeye tahammülü yok. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Ekoloji haberlerinin ardından bir parçayla nefes almak istiyoruz. Çünkü... Ne yazık ki haberler hiç iç açıcı değildi. Can kısmı buluyoruz. Champion Jack Dupre söylüyor. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'dayız. Yeşil Hava programında 95.0. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Özlem Teke Taşdemir ile güncel konularla söyleşmek istiyoruz. Dinci ve milliyetçi söylemler çerçevesinde sıkışmış, boğucu siyasal yaşantımızdan bizi biraz kurtaracak, siyasete yeniden umutla bakmamızı sağlayacak sözler duymak umuduyla, İlk sorumuzla başlayalım. Nasıl geçti 1 Mayıs? İklim krizi yeterince gönülü oldu mu? İklim artı birislerini alanlarda gördük mü? Hangisi organlar atıldı?
2: Teşekkürler. Açık radyoda konuk olmak da çok güzel. Evet, 1 Mayıs'ı geride bıraktık. Umutlu olmak için neden var mı? Bu soru... Bana hep yöneltildiğinde aklıma Greta Thunberg'in verdiği yanıt geliyor. Umutlu olmak için harekete geçmek gerekiyor. Eylemlilik içinde olmak gerekiyor. Ve bizim sıradan insanların siyaseti görmesi, o alan içinde kendisine yer edinmesi gerekiyor. Biz de alanlardaydık. O yüzden umudumuz var.
0: Harika. Aktivizm dışında gerçekten elimizden gelen daha güzel bir şey yok. Hükümet imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini yerine getiriyor mu sizce?
2: Bu çok önemli bir nokta. Kesinlikle yerine getirmiyor. Paris İklim Anlaşması'nı zaten meclisten geçirmek için epey bir beklemişti hükümet. Ve son iklim şurası ve yine geçen aylarda bayağı gündemimizi de etkileyen bu zeytincilik yasasında da gördük ki aslında hükümetin e, iklim konusunda atması gereken ciddi adımlarla ilgili herhangi bir planı yok. Çünkü kömürden çıkış özellikle e, bütün dünyada e, iklim kriziyle ilgili atılması gereken en önemli adım. Çünkü karbon salımlarının en büyük nedeni olan e, enerji sektöründe e, kömür yaygın olarak kullanılan bir fosil yakıt ve şu an içinde olduğumuz e, en önemli ekolojik krizi olan iklim krizinin en önemli sebebi karbon salımları ve bu konuda hükümetlerin ciddi adımlar atması gerekiyor. Avrupa Birliği içinde kömür konusunda herhangi bir taahhütte bulunmayan dört ülkeden birisi Türkiye. Diğer 10 ülke tamamen kömürden çıktı ve planlı olarak kömürden çıkışı gündeminde tutan birçok ülke var. 23 ülke toplamda Bosna Hersek, Polonya, Sırbistan ve Türkiye dışında bütün ülkelerin bu konuda bir planlaması var. Ama biz hala Enerji Bakanlığı'nın da bir takım etkileriyle Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu konuda gerekli adımları atmadı. İklim Şurası'nda da aslında bu konuda katkıda sunan bilim insanlarının bütün raporlamalarına ters bir şekilde hala kömür gündemde, Türkiye hala kömür çıkarmak gibi bir pozisyonda. Bu da aslında iklim eylemi konusunda e, hükümetin aslında hiç de ciddi olmadığını gösteriyor
0: bize. 1 Mayıs alanlarında e, iklimi değil sistemi değiştir. Sloganı atan e, tek topluluk görebildiğimiz kadarıyla e, Yeşiller Partisi'ydi. Diğer ekolojik sorunlarla ilgili pankartları gördük, zeytinle ilgili gördük, kömür madenleriyle ilgili gördük. Yerel ekolojik sorunlar çoğu zaman iklim krizinin daha fazla gündem oluyor. Sizce neden?
2: Evet aslında bunun e, maddi bir takım sebepleri var. Bunlardan birincisi aslında e, iklim krizinin e, bugünün değil de e, işte 100 yıl, 200 yıl sonrasının bir sorunluymuş gibi algılanması gibi bir neden var. Bu homosepens atalarımızdan bize kalan bir şey. E, sorun e, çok görünür ve can alıcı olmadığı zamanlarda e, gerekli tepkileri veremiyoruz. E, ve ekolojik, e, diğer yereldeki ekolojik sorunlar da e, gerçekten... E, çok can alıcı ve görünür düzeyde artık. Yani madencilik gibi bir takım faaliyetler artık yereldeki insanların diğer faaliyetlerini tamamen yapılamaz hale getirdiği için orada o sorunlar çok daha görünür. Ama iklim krizi hem yeni yeni, geçen yaz Türkiye'de çok önemli sorunlar yaşadık ama yeni yeni etkilerini hissedilir şekilde gösteriyor. Hem de hem Türkiye'de aktivizm anlamında, hem de siyaset anlamında Gerçekten bunun hakkı verilmediği için ki Yeşiller Partisi'nin de aslında var olursa sebeplerinin en önemlisi bu. Biz sloganlarımız zaten iki temel sloganımız iklim kriziyle ilgiliydi. Birisi evimiz yanıyor söndüreceğiz. Diğeri iklimi değil sistemi değiştirdi. Yeşiller Partisi'nin önemi burada ortaya çıkacak. Biz iklim krizinin aslında ne kadar önemli bir ekolojik sorun olduğunu, tüm diğer sorunların bir ortak keseni olduğunu ve siyasetin, temel bir e, konusu olduğunu gündeme getirecek zaten e, oluşum Yeşiller. E, yerelde ekolojik mücadeleler sürebilir. Evet bunlar e, on yıllardır belki de varlar. İnsanlar emek ediyorlar bu mücadeleler için. Ama bunun siyasetini yapacak bir partinin olmaması e, yereldeki mücadelelerin de aslında görünür olsalar bile bir çözüme ulaşmalarını engelliyor. Ve iklim krizi gibi Küresel işbirliğini de gerektiren, aslında bütün toplumların harekete geçmesi gereken bir sorununda siyasi temsille bir yere varabileceğinin ortada olduğu bir durumdayız. Yeşiller de bunu her ortamda, emek mücadelesi içinde de, diğer farklı mücadeleler içinde de dile getirecek. Zaten mücadelelerin kesişimselliği çok önemli. Bugün ekoloji, emek... Feminist toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ya da hayvan özgürlüğü mücadelelerin hepsinin bence ortak keseni bu. Bizim ortaklaşmamız, mücadeleleri bir araya getirmemiz ve güçlenmemiz gerekiyor.
0: Geçen yıl iklim krizinin en önemli göstergelerinden birisiyle birlikte yaşadık. Orman yangınları hiç olmadığı kadar çok ve şiddetli biçimde yaşandı. Şu anda da orman yangınları mevsimi yaklaşıyor. Hükümet bu konuda ne yapıyor sizce? Geçen yıl ormanları PKK yakıyor provokasyonuyla. Toplumun iktidara karşı tepkisi savuşturulmaya çalışıldı. İklim değişikliğinin yangınlardaki rolüne de dikkat çeken Yeşiller Partisi'ne de sosyal medya üzerinde ağır saldırılar oldu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
2: Bu konu çok önemli. Çünkü Yeşiller her zaman iklim krizi konusunda atılması gereken adımları, önlemleri dile getirip bunu politikalarına da ortaya koyuyor. Geçen yılda biz hem misilaj hem orman yangınları hem de iklim kriziyle ilgili aslında forumlar düzenleyerek hem bilim insanlarını hem de tüm paydaşları bir araya getirip aslında politika yapıcılar için çok önemli bence çıktılar ortaya koyduk. Ama onların bugün de dikkate alınmadığını görüyoruz. Orman yangınları ile ilgili atılacak en önemli adımlardan birisi bu uçakla yapılacak mücadeleye dair girişimlerin yapılmasıydı ki son haberlerde de aslında bununla ilgili hükümetin hiçbir girişiminin olmadığını görüyoruz. Yine müsilajla ilgili aslında verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Yani ekolojik krizler orada bir yerde tekrar alevlenip karşımıza çıkabilir ama hükümet bu konularla ilgili herhangi bir ciddi adımda bulunmadı ki bu aslında bilim insanları uzun süredir Türkiye'nin iklim krizinden özellikle Doğu Akdeniz havzasının sıcaklık dalgaları ve kuraklık gibi sorunlarla ve Karadeniz'de de serlerle birlikte bu sıklıkla iklim kriziyle yüzleşeceğini ve tedbir alınmadığı sürece de bunun çok daha büyük can kayıplarına ya da maddi zararlara neden olacağını söylüyor. Bizim acil olarak hem azaltım hem de uyumla ilgili iklim eylem planlarına ihtiyacımız var. Yangınla mücadelede bunun zaten önemli bir parçası. Ama bütçenin görüyoruz ki bütçenin nasıl kullanıldığını araştıran raporlarda da bunu görüyoruz. Aslında bütçe hiçbir zaman bunlar için kullanılmıyor. Uyum ve azaltım politikaları için uygulanmıyor. Hükümetin çok daha farklı öncelikleri var ne yazık ki.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Orman yardımları ülkemizde fazlasıyla duyarlılık yaratan bir konuydu. Diğer önemli bir konudan söz etmek istiyoruz. Neredeyse bu senenin tamamı geçen seneyle birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin mevcut iktidar tarafından iptal edilmesine karşı gösterilen tepkilerle doluydu. Kadın Hareketi'nin bu konudaki duyarlılığı yakın zamanda Danıştay salonlarını doldurdu. Bu konuda Yeşiller Partisi'nin tutumu nasıl sizce?
2: Yeşiller zaten hem feminist mücadele, toplumsal eşitlik mücadelesiyle zaten iç içe bunları içinde barındıran, bunlarla birlikte hareket eden bir siyasi yapı. O yüzden bu mücadeleler bizim için zaten çok kıymetli. İstanbul Sözleşmesi de uzun mücadeleler sonucu ulaşılmış bir noktaydı ve aslında çok hukuksuz bir şekilde bir kişinin bir kararıyla bu kaldırılmaya çalışıldı ama bunun zaten hukuksuz olduğu biliniyordu ki Songonçay kararda zaten yetki de ve usulde paralellik ilkesi uyarınca bunun hukuka uygun olmadığı söylendi. Çünkü zaten Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir onayladığı bir sözleşme bu şekilde zaten yürürlükten kaldırılamazdı. Bunun hukuksuz olduğunu biliyorduk. Ama yükselen kadın mücadelesinin kazanımlarına yönelikti. Küreselde de bir e, hareket var. Özellikle bu sağ popülist liderlerin özellikle bu e, akımı güçlendirdiğini ve feminist ya da LGBTQ'nun e, kazanımlarını e, geriletmeye çalıştığını görüyoruz. Türkiye'de de bunun e, yansımaları oluştu. E, ama sözleşme çok önemliydi. Çünkü sözleşme e, dört e, önemli e, başlığıyla aslında hem önleme hem koruma, Hem etkili soruşturma ve bütüncül politikalar oluşturarak bu şu anki içinde bulunduğumuz şiddet sarmalının bütün bileşenlerine karşı politikalar oluşturulmasını öngörüyordu. Çok önemliydi ve Türkiye'de, dünyada da böyle bir durum söz konusu ama kadına şiddetin giderek arttığını görüyoruz. Önleme burada çok önemli. Bu sözleşme hükümetlere diyor ki siz öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini hem eğitimlerle, politikalarla topluma yerleştireceksiniz. Önleyemediğiniz durumlarda kadınları şiddete karşı ettiğimiz bir şekilde koruyacaksınız. Koruyamadığınız zaman bir kadın şiddete uğradığında da etkili bir soruşturma ve etkin bir ceza sisteminiz olacak. Ama tüm bunları yapsanız da yine de sizin geleceğe dair bütüncül politikaları oluşturmak gibi bir zorunluluğunuz var diyordu. Çok önemli bir kazanımdı. Türkiye'de diğer medeni kanunda değil uluslararası sözleşmelerde de kazanılmış bütün haklara yönelik saldırılar mevcut. Ama biz de burada kadınların yanında bu mücadelenin yanında yer alarak sözümüzü söylemeye Yeşiller olarak devam edeceğiz.
0: Diğer bir umutlu konudan bahsetmek istiyoruz. Seçim önümüzdeki günlerde e, gündem maddesi olacak. Böyle anlaşılıyor. Yeşiller Partisi'nin kurulmasına niçin engel olunduğuna dair? En değerli hipotezlerden birisi, ilk defa oy kullanacak gençlerin yerleşik siyasal partiler yerine Yeşiller Partisi'nin destekleme olasılığı idi. Bu e, hipotezi Sabancı Üniversitesi'nden Fuat Keyman dile getirmişti. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yeşiller Partisi'nin yaklaşan seçimlerdeki pozisyon ne olacak?
2: Yeşiller Partisinin yani yaşadığı süreç, evet bu bir türlü bizim alındı belgemizin verilmemesi engellenmemiz, genel siyasi iklimin bir parçası olarak bu iklimin bize yansıması, gençlerle iletişim, gençlerin şu anki siyasete karşı tavrının kırılabilmesi açısından gerçekten yeşil bir partisinin e, Siyasilerle olması e, çok önemli e, Evet bu iktidar tarafından görülmüş algılanmış ve buna karşı e, engelleme girişimleri yapılmış olabilir bizim de e, öngörülerimizden birisi bu siyasi alan daraldı ama gençlerle ilgili daha da büyük bir sorun var e, gençler gerçekten bu var olan e, e, siyasi yapılara var olan siyasi dile gerçekten uzaklar e, yabancılar bunun e, daha farklılaşması, değişmesi koşulunda siyasette yer alacaklarını e, görebiliyoruz. Farklı bir kuşak geliyor. Arkadan bize kuşağı diyoruz. E, i̇klim kriziyle aslında e, en iyi e, yüzleşen e, kesim de burada. E, geleceği dert edinen bir kesim. E, bizden daha farklı öncelikleri olabiliyor ve e, var, siyasetin var olan e, dilinden de rahatsızlar, e, şeklinden de rahatsızlar. Farklı şeyler söyleyen, gerçekten gençlerin sorunlarına, iklim krizine, eşitlik, özgürlük, sosyal adalet, kuşaklar arası adalet gibi sorunlara e, gerçekten çözümler sunabilecek, bu alanda politikalar üretebilecek Yeşiller Partisi'nin e, varlığı Türkiye'de çok kıymetli. Avrupa'da aslında yükselen iklim hareketiyle birlikte yeşil partilerin de güçlendiğini, e, koalisyon ortağı olduklarını e, ve bunun e, devam ettiğini, geliştiğini görüyoruz. Aslında son yıllarda ülkemizdeki iklimin tersine dönebilmesi için de bizim de buradan ortaklaşarak yeşil bir dönüşümü, yeşil ekonomiyi, yeşil politikaları önceleyerek aslında küresel işbirlikleriyle birlikte bu sorunun çözümünü ortaya koyarak gençlere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ama önümüzde Türkiye'nin çok önemli bir sorunu, biz seçime giden bir süreçteyiz ve iktidarın her e, alanda baskıyı arttırdığını, alanları daralttığını görüyoruz. E, bu e, bütün muhalif alanlara yansıyor ama birlikte bunları aşacağız.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizi bilgi dinleyicilerimizi e, umutlu sözlerinizle heyecanlandırdığınız için çok teşekkür ederiz.
2: Evet, ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sıradaki şarkıyı e, gezi insanlarına ...adamak istiyoruz. Yaprak dökümü... ...yeni türküden dinleyeceğiz.
1: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da... ...İşle Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Günün son bültenine ...basın özgürlüğü, insan hakları... ...demokrasi gibi konulardan haberler... ...vereceğiz size. Ee, bu hafta 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü... ...gününü kutladık. Bu nedenle de sınır tanımayan gazetecilerin... ...2022 Dünya Basın Özgürlüğü... ...endeksi de yayınlandı. Biraz ondan haberler vereceğim. Türkiye bu sene 180 ülke arasında 149. sıradaydı. Beklenmedik bir şekilde 4 sıra ilerledi. Ama burada Türkiye'deki şartların ilerlemesinden ziyade başka ülkelerde daha da ciddi gerilemeler görülmesi gibi bir durumun sonuçları diyebiliriz buna. Geriye dönük şöyle bir bakacak olursak. Örneğin 2005 yılında Türkiye bu listede 98. sıradaydı. 2010'da 138. sıraya geriledi. Ve bu gerileme bugüne kadar devam etti. Arkasında yatan nedense haberciye yönelik yoğun ve çeşitli baskılar. Bu lisenin sırasında Norveç, Danimarka ve İsveç gibi ülkeler var. Sonda ise Kuzey Kore, Eritre, Irak, Rusya ve Çin gibi ülkeler var. Türkiye'nin de arasında bulunduğu 42 ülkede basın özgürlüğü kötü durumdayken 28 ülkede ise çok kötü durumda. Bu endekse Türkiye hakkında şu ifadelere yer verildi. Alıntı yapıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın aşırı yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanlığına ve otoriterliğine basın özgürlüğünün hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler eşlik etti. Yargı Erdoğan'ın talebi üzerine tutuklamalar yapsa da bazı hakimler aşırıya kaçan baskıya ses çıkarmaya başladı. Bazı gazeteciler cumhurbaşkanına hakaret, örgüt üyeliği veya örgüt propagandası gerekçelerine dayandırılan keyfi kavuşturmalarda beraat etti. Gazetecilere yönelik tutuklamaların yerini adli kontrol aldı. Bu endeksin yer verdiği önemli konulardan biri ise dezenformasyonun yıkıcı etkileri oldu. Dezenformasyon ağlarının sıradanlaştığına, sosyal medyanın ayrışmaları beslediğine dikkat çekildi. Haber ve bilgi kaosu nedeniyle kutuplaşmanın iki kat arttığı, hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında ayrılıkların derinleştiğine yer verildi raporda. Bu zararlı şartlar... Sahte haber ve propagandayı teşvik eden, küreselleşmiş ve denetimsiz bir çevrim içi bilgi ortamı olarak tanımlandı. 3 Mayıs nedeniyle Türkiye Gazeteciler Sendikası da 2021 ve 22 yılları için basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Burada da önemli veriler var. Bir yandan işsizlik verileri var. Gazetecilik mezunları arasında işsizlik oranı %18.2. Bu %12 olarak resmi rakamlara yansıyan genel işsizliğin üzerinde olan bir rakam. Bir sayı daha doğrusu. Kayıtlı gazetecilerin yalnızca %69'u resmi basın kartına sahip. Sigortasız ve serbest çalışan gazetecileri de hesaba katınca aslında çok daha düşük bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da tabi çok büyük bir mesele olan hapisteki gazeteciler konusu var. Şu anda 26 gazeteci gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevinde. Gazetecilere en çok yöneltilen suçlama silahlı örgüt üyeliği ve terör örgütü propagandası. Son bir yılda 31 gazeteci toplam 52 gün gaz altında kaldı. 60 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 128 davada 273 gazete yargılandı. Bir de buna eşlik eden fiziksel ve sözlü şiddet olayları var. 57 gazeteci fiziksel saldırıya uğrarken 32 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. Son olarak tabii ki başımızda bir sansür konusu var. Ücütlük eliyle yapılan. Bu bir sene içerisinde 54 haber sitesinde 1355 haber Eğişime engellendi. 19 haber ise tamamen yayından kaldırıldı. Rütük 10 milyon Türk lirasının üzerinde idari para cezası kesti. E, bir de her ay başında yaptığımız gibi biliyorsunuz e, kadın cinayetleri, istatistikleri paylaşıyoruz. Geçtiğimiz 4 ayda erkekler en az 99 kadını öldürdüler. Nisan ayında en az 29 kadın hayatını kaybetti. En az 52 kadın erkek şiddetine maruz kaldı. En az 38 kadın erkekler tarafından seks işçiliğine zorlandı. En az 70 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansıdı. Yani biraz önce verdiğimiz sayıların tamamı aslında daha yüksek olabilir ve bu süreçte en az 9 çocuk öldürüldü. Bu geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde de kadınlarla ilgili çok ciddi bir tartışma yaşanmaya başlandı. Sızdırılan bir görüş taslığına göre Supreme Court yani Yüksek Mahkeme 1973'ten beri yürürlükte olan ve kadınların kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan emsal niteliğindeki Roe v. Wade kararını iptal edebilir. Bu kararın geçmişinden biraz bahsedelim. 1969 yılında Norma McCorvey isimli bir vatandaşın Jane Roe takma ismiyle açtığı bir davanın sonucu. O dönemde Texas eyaletinde kürtaj ancak annenin hayatı tehlike altındaysa müsaade ediliyordu. Dallas bölge savcısı Henry Wade de ka- kürtaj karşıtı yasayı savunan taraftaydı. Yani Roe Wade karşı ismi buradan geliyor. 1973'te alınan tarihi kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm kadınlar yasal kütçe hakkını kazandılar. Buna göre kadınlar hamileliğin ilk 3 ayında hamileliklerini sonlandırma hakkına sahipler. Eyaletler ancak bu 3 ayın sonrası için kısıtlama gere- getirebiliyorlar. Ancak şimdi bu kararın iptal edilmesi ihtimali Amerika Birleşik Devletleri'nde infial yaratmış durumda. Şimdi görüş taslağı dediğimiz e, henüz kesinleşmiş mi? kesinleşmemiş bu belgenin sızdırılması Yüksek Mahkeme tarihinde görülmüş bir olay değil. Bu sızdırma da aslında konunun ne kadar tartışmalı olduğunun iyi bir göstergesi. Tasların sızması ile birlikte kürtaj hakkını savunanların protestoları başladı. Başkan Joe Biden ve demokratlar bu kararın iptaline karşı harekete geçeceklerini söylüyorlar. Ancak öte yandan siyasilerin bu mahkemeye karşı ellerinde pek bir güç bulunmuyor. Olur da bu karar iptal edilirse her eyalet kendi kürtaj sınırlarını belirleyebilecek. Ve en az 20 muhafazakar eyaletin kürtajı yasaklamayı... Veya ciddi bir şekilde sınırlandırmayı planladığı biliniyor. Şu an yüksek mahkemedeki 9 yargıcın 6, 6 tanesi cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmış. Yalnızca 3'ü demokratik başkanlar tarafından atanmış durumda. Dolayısıyla böyle bir karar alınması da ürkütücü derecede mümkün görünüyor diyebiliriz. Niştekin meclisteki cumhuriyetçi liderler olası iptali, en temel ve değerli hakkımız olan yaşam hakkını koruyan bir karar diye nitelendiren ortak bir bildiri yayınladılar. Eğer mahkeme bu korkulan kararı alırsa, her eyalette ayrı ayrı mücadeleleri takip etmek gerekecek. Bu e, iç karartıcı haberlerin ardından kısa bir müzik arası verelim. Ardından sizlere veda edeceğiz. Elmore James'den The Sky is Crying dinliyoruz.
0: Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazetelerin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Hava programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.